0: NRK. Det er selvsagt ikke bare naboens inntekt vi er opptatt av når det gjelder skattelisten, Anne.
1: Nei, hvis ikke naboen er Norges rikeste, da.
0: Ja, for noen er det jo det. Ja. Ytterst få, kanskje.
1: <laughs> Reporter Thomas Olverstein Ove, du har jo brukt den siste timen nå, etter at disse listene ble lagt ut til å skaffe den en oversikt. Vi kan starte da. Hvem er den aller rikeste i landet vårt.
2: Den aller rikeste, og da snakker vi formue, de som har pengar på bok. Kjelling Røkke er igjen Norges rikeste person sist akereieren hadde denne titelen. Det var tilbake i 2014. Og i tiden så har han doblet formuen og kan nå kvittere for over 20 miljarder kroner på bok. Så er det et stykke ned til nummer 2 på listen over de rikeste. Neste mann er Svein Støle, megler i Pareto. Han har en formue på 7 milliarder kroner. Det betyr at han har gått forbi søstrene Katarina og Alexandra Andresen siden i fjor, en ussel 2016. Eh, arvingene er altså etter Tidmans tobakk og investeringsselskapet Ferd. De to søstrene har en formue på 6,8 milliarder kroner vær. Og på på femteplass så finner vi Bergens store sønn, eller i hvert fall en av dem, der er mange fra Bergen, Trond Moen med 6,3 milliarder kroner i banken.
1: Du må si litt om hvordan resten av topp 10 ser ut også.
2: Rema tusenfamilien Reitan, de tar opp tre av plassene, far Odd på sjetteplass og sønnene Ole Robert og Magnus på henholdsvis 9. og 10. plass. Åttendeplass ligger, ligger også et kjent navn, nemlig Fredrik Wilhelm Moon, sønn av nevnte Trond Mohn. Syvendeplassen er kanskje den mest anonyme på topp-tidlisten over formue, Margrethe Bol-Garman, en Wilhelmsen-Arving.
1: Hva med inntekts-toppen? Hvem mest
2: på inntekstoppen i fjor så finner vi faktisk en rekord der troner Kim Wahl som driver oppkjøpsfondet Industrikapital. Han kan notere seg en inntekt på over 1 milliard kroner, og det er første gang noen i Norge har hatt en inntekt på over en milliard i løpet av et år.
1: Ja, så treffer vi på et kjent navn ja, også på andre plass. Ja,
2: det er godeste Trond Moen, husker vi fra femteplassen på formuer. Han uh, har altså en inntekt på, på nesten 490 millioner kroner som kvalifiserer til andre plass på inntekstoppen. Og tredjeplassen er også et navn vi har hørt för Petter Olsen, Reder Arving, Investor, bonde og kunstsamler. Mann som solgte Munchs skrik for noen år tilbake. I fjor så han en inntekt på 254 miljoner kroner.
1: Takk skal du ha, reporter Thomas Alvorstein. Ove, videre til deg, økonomikommentator Cecilie Langem Bekker. Det blir mye navn og mye tall her, men det vi i alle fall kan lese ut av disse listene, det er at de rikeste här i landet, de blir rikere.
3: Ja, det, det stemmer. De, nå er det 58. Normen som har en formue på over en milliard, ifølge disse skattelistene. Og dette er et tal vi ser at øker år for år. Og når det gjelder altså, inntekt og ikke formue, så ser man også at den øker. Vi hørte reporterne også snakke om at om Kim Hall som hadde tjent over en milliard kroner i fjor. Bare for noen år siden så lå på måte, toppskiktet på, når det gjaldt inntekt lå på rundt 300 millioner kroner. Da var det på en måte, en liten gruppe men så har vi nå en ganske stor og økende gruppe bland de som tjener omtrent mellom 20 og 100 millioner kroner i året. Det er flere hundre nordmenn faktisk som tjener mellom 20 og 100 miljoner kroner i året. Og det er på en de samme menneskene som, som går igen eh, hvert eneste år, som på en måte bygger seg opp da stadig mer formet. Og så lite interessant, det har vært mye snakk om denne krafttrederen Einar Aas, som i mange år har toppet listene. Han står uten skattelignet inntekt i fjor, men han står oppført med en formue på 530 millioner kroner som er kraftig ned da fra 2016 da han hadde 1,6 milliarder kroner, og da når skattelistene for, for i år da kommer neste år så, så kommer vel den så kommer vel han til stå med så väldigt mye formue etter, etter det vi har hørt om at han, han gikk på en kraftig smell i kraftmarkedet da
1: denne høsten her Men det er vel ofte de samme personene som, som går litt opp og ned på dessa listor.
3: Ja, där där är det samma, de samma navnne vi hörr vart är enstår. Det kommer inte nog vi in någon som väldigt stora överraskelser. Det vi har han på intäktstoppen och han Kim Wahl som som kanske för många är lite lite okänt, men där är det de samma. Vi har uh, mäklarhuschefen Sven Ståle, han, han går en år efter år. Så er det mycket mycket folk oss inom finans som tjänar tjänar mycket som bygger sig upp stora former. De listene som ble lagt frem nå
1: i morges, hvordan stemmer de overens med kapitalsliste over de rikeste her i Norge?
3: De skiller seg ganske mye fra kapitalsliste. För det første så er det jo flere som er på kapitalsliste. For exempel Jon Fredriksen er jo inne på denne listen, men han har jo utvandret og bor i London, så han er ikke med på de norske ligningslistene, men kapital tar han likevel med. Og så gör de en litt annen beregning. De baserer seg ikke på ligningstall, men de på en måte prøver, og de setter seg ned og regner på det rett og slett. De baserer sig på markedsverdier. Så de listene vi baserer oss på här disse ligningslisten som vi får fra skattetaten de viser jo ikke hele bildet. Nej hva det de ikke viser? Kan du si litt om det? Det er veldig mye de ikke viser, både når det gjelder inntekt og når det gjelder formøy. Når det gjelder inntekt, så har vi jo for eksempel folk som har store lån og høye renteutgifter. De kan stå oppført i skattelistene med vesentlig lavere inntekter enn det som er på en det de har fått utbetalt i kroner og øre. Og så har man mye fradrag, minstefradrag, foreldrefradrag og så videre. Så det betyr at mange kan ha en høy reell inntekt, men lav skattemessig inntekt. Og så har du også eh, formue, da, da beregnes ikke alle verdiene man har til det som er det vi kaller riktig verdi, for eksempel eh, bolig som, eh, som vi mange forholder seg til. Eh, den beregnes til rundt en fjerde del av markedsverdien, og det betyr at har du en bolig som har vært 4, 4 millioner kroner, så står den oppført da, med en million i selvannivelsen, så sånn at man står oppført med mindre formue man egentlig har. Tack ska du ha
1: Cecilia Langenbäcker, ekonomikommentator här i NRK. Vi ska snacka om kändisar nå Det är många som er nyfikna kanske på vad kändisarna här i landet höver in av intäkter. En av dem som topper listen over Norges rikaste artister, det är denne man. We
2: used to have it all, but now's our code call. So hold for the applause.
1: Oh, 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 oh. Det er sikkert mange som kjenner ham igjen, men du kan jo avsløre hvem dette er,
4: kulturreporter Linda Marie Fedler. Ja, norske artister, så er det to menn og DJer som sitter på tronen når det kommer til inntekt. Det er Kyre Gørveldal, eller Kigo, som vi hørte her. Han tjente i fjor 5,5 millioner og hadde en formue på 52,4 millioner kroner. Selskapene han styrer hade samlet inntekter på 127,3 millioner kroner. Og for Kygo er dette en dobling av ligningsformuen fra 2016. Og så er det DJ Alan Walker, som i fjor tjente 12 millioner kroner og hadde en formue på 9,7 millioner. Så er det også andre som har bygget seg opp millionformuer? Det er flere topploggere og såkalte påvirkere som gör det mer enn godt nok. Og här er det kvinnene som regjerer. Det er en ganske ny trend at det er kjendiser fra blogg- og påvirkemiljøet som tjener mest. Og øverst på listen så finner vi 23 år gamle Sofie Lise Isaksen. Hun hadde i fjor en inntekt på 2,5 millioner kroner og en formue på 7,5 miljoner. Isaksen opprettet sitt aksjeselskap i 2016- og i sitt andre driftsår omsatte Sofie Lise for 4,8 millioner kroner innen for fattig virksomhet, bloggvirksomhet og reklame. På andre plass, over formue, så finner vi topplogger nemlig Anniken Jørgensen. Hun kalles også for Annjord. Hun sitter på en formue på 2 millioner kroner og hadde en inntekt på 2,2 millioner. Og størst inntekt har millertid Marna Haugen Bure, best kjent som alias komikkefrue eh 37-åringen bokfører en inntekt på 2,7 millioner, men har oppført den formøe på 0. De siste årene så har flere store selskaper slått seg opp gjennom å tilby markedsføring gjennom store profiler på sosiale medier og bloggere. Og størst i Norden er det skandinaviske bloggnettverket United Influencers, som i Norge omsatte for drøyt. 39, nei, 39 millioner kroner i fjor.
1: Ja, du kan lese mer om dette på nettsiden vår. Mm. Takk skal du ha, kulturreporter Linda Marie Fedler. Vi skifter tema nå. I september i fjor døde den anerkjente norske kunstneren Per Kleiva. Før helgen åpnet utstillingen Kniv i vann på Kunstnernes Hus i Oslo, en utstilling som gir glimt fra hele Kleivas kunstnerskap. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, forteller hvem Per Kleiva var.
0: Alltså Per Kleiva är en som en av våra aller mest markante bildkonstnärer. Han var ju maler, han var grafiker, han jobbade i här med silketryck och med en teknik som öppnade för att hämta in rastererat fotografi in i det grafiska uttrycket som gav detta hare kraftfulla plakatprege som vi han är han har blivit så känd för. Han kombinerade ju gärna ett poetisk eller poetisk i och på något sätt ett poetiskt formspråk med ett politisk raseri. Det är ju där Noah hans helt speciella styrka ligger. Varför heter utställningen Kniv i vann? Ja, den titeln är hämtad från ett verk från 1971 som netto viser en kniv som skär i vann. Och det detta är egentlig oppsummerer litt Kleivas kunst som et sånt fåfangt forsøk på noe, et det er poetisk, en poetisk gest samtidig noe aggressivt med denne kniven så dette er utrolig, jeg synes det er en god titel og et godt bilde som på en måte forskjede bilder for den utstillingen
1: men alle mest er han vel kjent for bildene som tematiserer Vietnamkrigen. Er disse ikoniske bildene med på denne
0: utstillingen? Absolut bla fra imperialismens dagbok og amerikanske sommerfugler er blitt da selvfølgelig ruvende ikoner i norsk kunsthistorie, og de har fått prominent plass i utstillingen. Blad fra imperialismens dagbok, der ser vi mørke helikoptere over en idyllisk blomstreng, og i bildet av amerikanske sommerfugler så har svarte helikopter fått sommerfuglvinger over et brennende Vietnam. Og i begge disse bildene så kombinerer han noe idyllisk og, og noe uhyggesvangert, og minner oss om at en fjernkrig er noe mer enn et fremmedartet navn. Det er altså noe som tilstøter mennesker og preger deres liv
1: i pressemeldingen så står det at Kleiva hadde en sterk forankring i kunstnernes hus. Hva mener de med det?
0: Ja, kunstnernes hus var jo fra det ble bygget i 1930 et levende centrum for kunstnerisk aktivitet. Og på 60-tallet så var det mye her Kleiva drev sitt kunstpolitiske arbeid. Og i tillegg så hadde han to store separatutstillinger der. Det var i 1968 og 1980, og tanken var jo i denne utstillingen å hente inn verk og verkskombinasjoner fra de to store utstillingene. Så det er mange av de samarbeidene som går igjen. For eksempel har man rekonstruert det mytomsbundet verket Katedral fra 1968, der det henger galger fra taket, ned mot en kvadratisk gressplen og med en stor sten i mitten, Og her er det jo både en tematisering av selvfølgelig den personlige tragedien som et selvmord kan være, men det er jo også en større tematikk knyttet til naturvern og til eller, hvor han har en, dyst, liksom en slags dystopisk utgangspunkt da, hvor han har vært smått profetisk selvfølgelig. Og han var jo vannet plenen selv hver dag i utstillingen i 1968, men nå vil jo da kunstnernes ansatte ta den jobben.
1: Tolker jeg det riktig hvis, hvis
0: jeg sier at du mener at dette er en utstilling man bør få med seg? Ja, dette er blitt en omfattende og flott utstilling som gir et rikt innblikk i et veldig sentralt kunstnerskap i norsk kunsthistorie.
1: Det sa kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle-Bjerke.